0: Chapitre 3. Livre cinquième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre cinquième. La descente. Chapitre 3. Somme déposée chez la du reste il était demeuré aussi simple que le premier jour il avait les cheveux gris l'œil sérieux le teint hâlé d'un ouvrier le visage pensif d'un philosophe il portait habituellement un chapeau à bord larges et une longue redingote de gros drap boutonnée jusqu'au menton il remplissait ses fonctions de maire, mais hors de là il vivait solitaire il parlait à peu de monde il se dérobait aux politesses saluait de côté s'esquivait vite souriait pour se dispenser de causer donnait pour se dispenser de sourire les femmes disaient de lui quel bon ours son plaisir était de se promener dans les champs il prenait ses repas toujours seul avec un livre ouvert devant lui où il lisait il avait une petite bibliothèque bien faite il aimait les livres les livres sont des amis froids et sûrs à mesure que le loisir lui venait avec la fortune il semblait qu'il en profitât pour cultiver son esprit depuis qu'il était à montreuil sur mer on remarquait que d'année en année son langage devenait plus poli plus choisi et plus doux il emportait volontiers un fusil dans ses promenades mais il s'en servait rarement quand cela lui arrivait par aventure il avait un tir infaillible qui effrayait jamais il ne tuait un animal inoffensif jamais il ne tirait un petit oiseau quoiqu'il ne fût plus jeune on comptait qu'il était d'une force prodigieuse il offrait un coup de main à qui en avait besoin relevait un cheval poussait à une roue embourbée arrêtait par les cornes un taureau échappé il avait toujours ses poches pleines de monnaie en sortant et vides en rentrant quand il passait dans un village les marmots déguenillés couraient joyeusement après lui et l'entouraient comme une nuée de moucherons on croyait deviner qu'il avait dû vivre jadis de la vie des champs car il avait toutes sortes de secrets utiles qu'il enseignait aux paysans il leur apprenait à détruire la teigne des blés en aspergeant le grenier et en inondant les fentes du plancher d'une dissolution de sel commun et à chasser les charançons en suspendant partout, aux murs et aux toits, dans les héberges et dans les maisons, de l'orvio en fleurs. Il avait des recettes pour extirper d'un champ la luzette, la nielle, la vesse, la gaverole, la queue de renard, toutes les herbes parasites qui mangent le blé. Il défendait une lapinière contre les rats rien qu'avec l'odeur d'un petit cochon de barbarie qu'il y mettait. Un jour, il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties. Il regarda ce tas de plantes déracinées et déjà desséchées et dit « C'est mort. Cela serait pourtant bon si l'on savait s'en servir. Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Quand elle vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d'ortie vaut la toile de chanvre. Hachée, l'ortie est bonne pour la volaille broyée, elle est bonne pour les bêtes à cornes. La graine de l'ortie mêlée au fourrage donne du luisant au poil des animaux. La racine mêlée au sel produit une belle couleur jaune. C'est du reste un excellent foin qu'on peut faucher deux fois. Et que faut il à l'ortie? Peu de terre, nul soin, nulle culture seulement la graine tombe à mesure qu'elle mûrit et est difficile à récolter voilà tout avec quelque peine qu'on prendrait l'ortie serait utile on la néglige elle devient nuisible alors on la tue que d'hommes ressemblent à l'ortie il ajouta après un silence mes amis retenez ceci il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais hommes il n'y a que de mauvais cultivateurs les enfants l'aimaient encore parce qu'ils savaient faire de charmants petits ouvrages avec de la paille et des noix de coco. Quand il voyait la porte d'une église tendue de noir, il entrait. Il recherchait un enterrement, comme d'autres recherchent un baptême. Le veuvage et le malheur d'autrui l'attiraient à cause de sa grande douceur. Il se mêlait aux amis en deuil, aux familles vêtues de noir, aux prêtres gémissants, autour d'un cercueil il semblait donner volontiers pour texte à ses pensées ces psalmodies funèbres pleines de la vision d'un autre monde l'œil au ciel il écoutait avec une sorte d'aspiration vers tous les mystères de l'infini ces voix tristes qui chantent sur le bord de l'abîme obscur de la mort il faisait une foule de bonnes actions en se cachant comme on se cache pour les mauvaises il pénétrait à la dérobée le soir dans les maisons il montait furtivement des escaliers un pauvre diable en rentrant dans son galetas trouvait que sa porte avait été ouverte quelquefois même forcée dans son absence le pauvre homme se récriait quelque malfaiteur est venu il entrait et la première chose qu'il voyait c'était une pièce d'or oubliée sur un meuble le malfaiteur qui était venu c'était le père Madeleine. Il était affable et triste. Le peuple disait « Voilà un homme riche qui n'a pas l'air fier, voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content. » Quelques-uns prétendaient que c'était un personnage mystérieux et affirmaient qu'on n'entrait jamais dans sa chambre, laquelle était une vraie cellule d'anachorète, meublée de sabliers ailés et enjolivée de tibias en croix et de têtes de mort cela se disait beaucoup si bien que quelques jeunes femmes élégantes et malignes de montreuil sur mer vinrent chez lui un jour et lui demandèrent monsieur le maire montrez nous donc votre chambre on dit que c'est une grotte il sourit et les introduisit sur-le-champ dans cette grotte elles furent bien punies de leur curiosité c'était une chambre garnie tout bonnement de meubles d'acajou assez laid comme tous les meubles de ce genre et tapissés de papier à douze sous elle n'y put rien remarquer que deux flambeaux de forme vieillie qui étaient sur la cheminée et qui avaient l'air d'être en argent car ils étaient contrôlés observation pleine de l'esprit des petites villes on n'en continua pas moins de dire que personne ne pénétrait dans cette chambre et que c'était une caverne d'ermite un rêvoir, un trou un tombeau on se chuchotait aussi qu'il avait des sommes immenses déposées chez laffitte avec cette particularité qu'elles étaient toujours à sa disposition immédiate de telle sorte ajoutait-on que Monsieur madeleine pourrait arriver un matin chez laffitte signer un reçu et emporter ces deux ou trois millions en dix minutes. Dans la réalité, ces deux ou trois millions se réduisaient, nous l'avons dit, à six cent trente ou quarante mille francs. Fin du chapitre 3 Somme déposée chez Laffitte.